0: Мы будем читать Евангелие от Матфея, 19 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 21 стиха. Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за Мною». Услышав слово, Сие, юноша, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? А Иисус, возрев, сказал им, Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет сын человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит восток рад и наследует жизнь вечную. Братья и сестры, давайте сфокусируемся на словах Иисуса Христа. Он сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное. Было это сказано две тысячи лет назад, оно остается актуальным и сейчас. И то, что написано пером, не вырубишь топором. И то, что сказал Господь, оно остается истиной навсегда, всегда. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Может быть, читая это место Священного Писания, мы думаем, это не для нас. Ну, мы же не богатые, мы бедные иммигранты, приехали здесь, в Америке. Ну, это же не для нас. То есть, ну, вот если вот мы посмотрим, богатство совершенно не для нас. Но с другой стороны, если мы посмотрим на этот отрывок Священного Писания, есть вторая категория людей, которые оставили все ради Христа и последовали за Ним. И нам третий не дается. Здесь только две категории – богатые и те, которые оставили все. Окей, мы не богатые. Хорошо. А можем мы причислить себя к той категории, которые оставили все и последовали за Христом? Тут написано – и дома, и земли, и родственников. Все оставили и последовали за Христом. Какой категории мы себя отнесем? Это вызов нам всем как нам принимать это место Священное Писание? Или оно вообще не для нас? Мы где-то посередине есть богатые, есть оставившие все. Это такие вот ревнующие по Господи. Это настоящие верующие. Но ну, мы как-то в Царстве Небесное все равно там через игольные уши как-то пройдем. Не такие уж большие горбы у нас. Ну, как-то пролезем. Но мы не там и не там. А ведь написано все Писание Богу Духновенно. Все полезно. Оно для нас написано. И Христос сказал это на века и для нас тоже. Это одна причина, почему мы должны рассуждать над этим местом Священного Писания. В какой категории мы находимся. Вторая, братья и сестры, причина. Самим себе задать вопрос, а я вообще больше в той категории, или я больше богатый, или я больше бедный? Как я вообще сам себя оцениваю? Я богатый или бедный? Ну, давайте я приведу такую притчу из нашей жизни и попробуем определить. Ну, допустим, что у нас есть, ну, какие имена взять? Саша и Коля, да? И вот Саша пришел в гости Коли. Я никого не имею в виду, абсолютно, просто вот имена. Пришел в гости Коли, глянул, в каком доме он живет, посмотрел, какая мебель стоит. Посмотрел, какие вещи у него в доме. Посмотрел, на каком транспорте он ездит. Какие у него машины. И думает, вот это да, богатенький Коля. У него, ну, намного лучше живет, чем я. Теперь этот Коля пришел к Саше, да? Богатенький пришел к бедному. Посмотрел, как он живет. Посмотрел, какие у него машины. Посмотрел, какая у него мебель, какая у него одежда. Бедновато живет. Сравнение, да, друзья? Ну, вот теперь Коля попадает к какому-то американцу Фреду. А он живет на участке, ну, скажем, 200 тысяч акров. И у него дом десять тысяч скверфит. И вот наш Коля, богатенький который был, он попал туда и посмотрел, что на этом участке и речка, и лес, и горы. И у него там яхта на берегу океана стоит. Как вы думаете, как Коля чувствует себя? Коля чувствует, вот это богач, да? А я бедненький по сравнению с ним. Ну и еще одно. Теперь наш самый-самый бедный Саша по каким-то причинам попал в Мексику и посмотрел, как там живут люди. В принципе, я это часто вижу вот с нашей молодежью, когда мы там бываем. Такой эффект, какие мы богатые. Люди даже не знают, насколько они бедны. О чем речь идет? Об относительности. Что такое богатый что такое бедный? Богатый – это тот, который имеет больше, а бедный – это тот, который имеет меньше, братья и сестры. И вот теперь трудно богатому войти в Царство Небесное. Если сравнивать с мексиканцами, нам слово это звучит. Всем трудно богатому войти в Царство Небесное. Ну и еще одна причина, почему мы должны рассуждать над этим местом Священного Писания, братья и сестры. Я помню, когда мы жили в СССР, в Советском Союзе, как-то разницы большой не наблюдалось. Жили все поровну. Ну, это, во всяком случае, это мое восприятие. Вы подтвердите это, что мы как-то жили все одинаково? Я все свое детство и почти всю молодость прожил в квартире на третьем этаже. У меня никогда не было такого чувства, что мы ущемленные. Кто-то живет на своем участке, свои дома, вот мы в квартире живем. Наоборот, некоторые говорили, вам хорошо, у вас теплая вода. Есть. У вас туалет в доме. Ну, а кто жил на своем участке? Ну, как? Жили по-советски. Не было таких удобств. И как-то, ну, не было вот такого, что кто-то больше имеет, кто-то мало имеет. Конечно, ну, и заработки были приблизительно одинаковые. Конечно, кто-то колымил для молодежи, сайдджаб, да? Кто-то чем-то занимался, жить надо было. Но все равно не было разницы. Когда мы приехали в Соединенные Штаты Америки, это страна возможностей. Здесь люди стремятся, много можно достичь. И наши люди способные, многие люди талантливы. И они выбились, они пошли, и они много имеют. И наблюдается, может быть, не так резко. В американских церквах, наверное, сильнее это наблюдается, потому что они живут тут столетиями, да, уже. А, а мы еще новенькие, но все равно уже наблюдается, кто-то поднялся, а кто-то так и остался внизу. И какая-то классовость возникает, знаете, классовость. На этом социализм построен, марксизм построен, да? Что классовость, разница, сколько человек имеет богатства. Мы на страницах Священного Писания встречаем, что это явление было и в Первой Церкви. Помните, апостол Павел говорит, когда вы сходитесь, и вы начинаете есть, пить, и думаете, это вечеря Господня, вы унижаете неимущих. Там были неимущие, а и были богатые. А богатых много в Священном Писании написано. А еще написано, если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде, с перстем, то у вас отношение будет друг классовость, Понимаете, братья и сестры? Но это не библейский взгляд. Когда мы людей вот так вот, знаете, оцениваем по богатству. И Господь там говорит через Иакова, если с лицеприятием неправильно. Это не по-библейски, это неправильно. Итак, вот перед нами вот эти вот вопросы возникают. Мы видим, что происходит. И еще нужно заметить, что люди, которые живут побогаче, у них как-то и окружение такое, и друзья такие. А кто победнее... Может такое наблюдаться, может не резко, братья и сестры, но мы наблюдаем, что мы в другой стране, мы в другой обстановке. И, в общем-то, социализм – это было что-то неестественное. Люди всегда жили вот или там в феодальном строе, или в капиталистическом строе, но всегда была разница. Социализм просто всех бедными сделал. Не богатыми всех, а всех бедными сделал. А теперь вот мы живем в таком натуральном обществе, когда люди могут развиваться. Если, братья и сестры, давайте мы вернемся опять назад к нашей теме. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Как вообще в истории люди воспринимали это место Священного Писания? Давайте мы сделаем такой краткий исторический обзор. А, некоторые люди, как они относились к этому месту Священного Писания? Николай Угодник или Святой Николай, ныне он известен как Санта-Клаус, да, именно вот он трансформировался в это имя. Этот человек был святой, он старался жить для Бога. Про него рассказывают, что Он благотворил, Он помогал бедным семьям. И в частности, в этот, в этот случай он услышал, что у отца было три красивых дочери, но у него не было преданного, чтобы выдать их замуж. И он помышлял о том, чтобы отдать их. Старым, но богатым женихам. А дочери очень и очень тосковали и печались. Там разные версии, но это одна из версий. И он услышал это и ночью пришел и через дымоход закинул им монеты золотые. Отец очень обрадовался и выдал первую дочь замуж. Так потом вторую и третью. все такие. и это делал святой Николай тайно, чтобы никто не знал, это дар от Господа. Вот так он распоряжался своими деньгами, он так относился к этому месту Священного Писания. Это просто частный случай, но люди богатые помогали бедным, они свои деньги тратили на бедных. Другой пример. В Римской империи были такие два врача, их звали Космо и Дамиан. Они лечили людей, их называли целителями, и они лечили людей бесплатно. И они говорили, то, что дано бесплатно, мы бесплатно и даем. То есть, они деньги не брали за свой труд. Вот как они относились к богатству. Они помнили, трудно богатому войти в Царство Небесное. Серьезное отношение к этому слову. Был такой Августин Блаженный в пятом веке нашей эры, Когда он уверовал, он продал большое свое имение. Просто, вот как написано, он продал и раздал нищим. Как написано? Кстати, это тот Августин, идеи которого разработал Жан Кальвин. И появился кальвинизм. Да, Августин не совсем был похож на нас, на наше богословие, братья и сестры. Но надо же так серьезно относиться к Слову Божьему. Мы бы смогли его вот так взять, продать и раздать нищим. Франциск Азийский. В Средневековье жил такой человек. У него своя история. Он жил в богатом доме. Он решил и сделал. Он ушел из дома, ушел от богатства и стал ниществующим проповедником. В то время уже были монахи, но он решил не уходить куда-то, а жить с людьми, быть нищим все время. Он ушел от богатства, он оставил богатство, как вот эти ученики, и всю жизнь провел в нищете и проповедовал. Это, это вот разные варианты, как люди относились к богатству. И, наконец, братья и сестры, это вот ближе к нашему времени, 19 век, Василий Александрович Пашков. Это отставной полковник, богатейший человек в Российской империи, входил в пятерку самых богатых людей Российской империи. Вроде бы не генерал, только полковник, но очень богатый человек. И вот когда он уверовал, братья и сестры, он не раздал свое имение, но он стал, я имею, он не продал свое имение, но он стал раздавать его. Он стал раздавать. Он помогал бедным, даже ходили слухи, что он покупал людей. Ну, это слухи, чтобы покупал, чтобы они только приходили в собрание. Может быть, что-то подобное и было. Подряд никакой разницы не делал между богатыми и нищими. Вот так поступал этот брат, очень богатый. Искренно уверовал. И говорят, что его имение, оно таяло, как снег на солнце. Таяло, таяло, таяло. И в конце концов, его выслали из страны. Он стал изгнанником. Выслали. То есть, он потерял и родину свою. Вот так этот брат относился к этому слову, братья. Если мы посмотрим на библейские примеры. Мы же в Библии тоже видим примеры, как люди относились к богатству. Вот мы слушаем, слушаем, а сами должны думать про себя. А мы как относимся к этому? Закхей. Помните, когда Иисус Христос пришел в его дом и побеседовал с ним, он сделал решение. Говорит, Господи, половину своего имения, что? Почему не все? Только половину половину раздам. А если кого чем обидел, воздам в четверо. Вот такой подход. Если этому молодому человеку Христос сказал, продай имение и раздай нищим, Захей почему-то не так, немножко по-другому сделал. Он половину только раздал. А потом стал, если кого чем обидел, то воздам в четверо. Женщина с сосудом мира, помните, она пришла, это годовая зарплата. Она взяла, разбила и все отдала. В один раз. Можно сказать, безумие, да? Взять все. И кому она отдала, братья и сестры? Нищим? Не нищим. Христос сам поправил. Там ученики хотели как-то в свое вставить. Надо было нищим. А Христос говорит, нищих всегда имеете, а меня не всегда. По-другому отношение к богатству. Если мы посмотрим на Варнаву, да? Он продал землю, которая у него была, и принес куда нищим? К ногам апостолов продал и принес к ногам апостолов, чтобы апостолы распределили эти средства. Другой пример. Иосиф Аримофея, Уже мертвый Иисус Христос, но он отдает свой гроб, братья и сестры, и это учтено в Священном Писании. Мало того, это предсказано, его богатство нужно было Богу, потому что он должен был быть погребен где? У богатого. И он отдает свой гроб. Он не продает имение, но отдает свой, свое богатство, отдает Господу, отдает Богу. Если мы возьмем еще одного, Никодима. Он принес очень а, тоже дорогое, дорогую смазь, или бальз, на, набальзамировали они Иисуса Христа, около ста литров алоя и смирные. Братья и сестры, его богатство тоже нужно было. Помните, написано, что тело не увидит тления, и Господь воспользовался этим богатством, чтобы за эти три дня тело не стало разлагаться. И это богатство тоже нужно было, братья и сестры. Не раздал нищим. Но вот так вот воспользовался своим богатством. Так, братья и сестры, как вот нам прийти к такому пониманию, вот найти какую-то твердую почву, где мы можем стать и спокойными быть. С одной стороны, если у меня есть средства, я могу переживать, Господи, а не получится ли со мной, как с тем верблюдом? А войду ли я, смогу ли я быть в Царстве Небесном? Бог мне дал, у меня много богатства, у меня ну, много, не много, много никогда не бывает, но у меня есть деньги, да? Я живу лучше, чем другие, когда проезжаю мимо бомжей. Что мы чувствуем, братья Сейчас, сейчас да, у меня есть, а как в вечности? Переживания, да? Другие люди, наоборот, они думают, вот как бы мне было хорошо, если бы я достиг какого-то материального уровня, потому что мне не хватает. Я все-таки распределил людей так условно, на два лагеря, как бы, братья и сестры. Потому что и Слово Божие делит. И условно, я так говорю, одни живут от чека к чеку или от зарплаты к зарплате. Если зарплату не заплатят, у них трагедия, катастрофа. Они не смогут забилы платить. Им надо где-то искать. А другие живут чек к чеку. Понимаете, да? У них уже есть... Но у них еще прикладывается. Ну, допустим, у них есть там 30 тысяч на аккаунте, 50, 100 тысяч на аккаунте. И если ему чек сейчас не заплатят, он проживет спокойно. Он может подождать, а другой не сможет подождать. И поэтому как бы Библия тоже нам представляет два взгляда на богатство. Один взгляд сверху, то есть человек, который чек к чеку прикладывает. Богатый, да? Взгляд сверху, как относиться к богатству, а другой взгляд снизу, когда человек, но ну, больше себя все-таки относит к категории бедным людей. И давайте мы эти два текста прочитаем. Апостол Павел нам объясняет, как понимать то, что сказал Иисус Христос. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Вообще все послания – это объяснение Евангелия. Апостолы никогда не противоречили Господу Иисусу Христу. Они объясняли, как применить это в нашу жизнь. Читаем. 1 Тимофея, 6 глава, 17 по 19 стих. Богатых 6 глава, 17 по 19 стих. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Это взгляд сверху. То есть человек смотрит, у меня есть богатство. Как к нему относиться? И посмотрите, как здесь написано, чтобы невысоко думали о себе. Брат, сестра, если ты думаешь, я лучше, чем других, ты думаешь в голове, ты уже богатый, тебе трудно войти в Царство Небесное. Если ты еще показываешь, что ты богатый, ты хочешь показать, что у тебя дороже машина, ты хочешь показать, что у тебя дороже дома, это у тебя в сердце там. Если ты хочешь показать людям, что ты одежду покупаешь с дорогих магазинов, не с простых, ты хочешь это подчеркнуть, то ты богатый брат и сестра. Если ты стараешься украсить себя драгоценностями какими-то и показать, что у тебя есть средства на это, то ты богатый, берегись, брат, высоко думаешь о себе. Второй взгляд записан в этой же главе, в 6 главе, с 6 по 12 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Братья и сестры, заметьте, мы, да, речь идет «мы». Апостол Павел себя причисляет к этой категории, и Тимофею тоже пишет. Все-таки Тимофей и Павел были больше в этой категории. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего» а преуспевай в правде благочестии вере любви терпении кротости подвязайся добрым подвигам веры держись вечной жизни которой ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями давайте сравним эти два места священного писания какие выводы мы можем взять первое и тем и другим делается очень серьезное предупреждение посмотрите первым написано чтобы уповали не на богатство неправедное, но на Бога, который все посылает нам для наслаждения. Чтобы не стали похожи на того богача, который говорит, много добра у меня, я теперь построю новые житницы и скажу душе моей, ешь, пей, веселись. Твоя безопасность, брат и сестра, в Боге, или ты уже чувствуешь себя социально защищенным. У тебя сейчас есть, у тебя на пенсию есть. Ты спокойно себя чувствуешь. Ты богатый, брат? Ты уповаешь на то, что ты встал на ноги. Ты стоишь крепко в этой стране, закрепился, укоренился. Апостол Павел говорит, берегись. Берегись этой мысли. Не уповай на это, уповай на Бога. Очень просто. Судебный процесс, и ты все потеряешь. Здоровье, что-то со здоровьем, и ты все потеряешь. Поэтому не мне а себе, что ты богатый. А бедным тоже серьезное предупреждение. Братья, смотрите, и сестры. Если ты хочешь достичь того уровня, да, высокого, берегись. Желающие обогащаться впадают в Сеть. И во многие безрассудные и вредные похоти, они погружают людей в бедствие и пагубу. Берегись со своим умом, вникай в свои мысли. О чем ты думаешь? Если ты хочешь достичь чего-то, берегись, потому что в Господе наша защищенность. Там нужно искать. Следующее, братья и сестры. Значит, предупреждение тем и другим. И тем и другим дается направление, что им делать? В Бога богатеть. «Богатеть добрыми делами». Что такое в Бога богатеть? Это значит инвестировать себя в Бога. Это добрыми делами Господу угождать. И богатым написано, чтоб они богатели добрыми делами. Братья и сестры, богатство – это один из талантов, которые Бог тебе дал. Кому-то дал проповедь, кому-то дал пение, а тебе, брат, может быть, дал и то, и другое, но еще один богатство дал. Это талант, и на него надо реагировать, как на талант. Проповедник стоит здесь, за кафедрой, и Бог ему говорит, немногие делайте учителями, мы подвергнемся большему осуждению. И мы проповедники, я лично, Господи, будь милостив ко мне, брат дорогой, у которого есть достаток. А думаешь, тебя Бог меньше спросит? Как ты использовал богатство? Ты в себя богател? Или ты в Бога? Тот дар, тот талант, который Бог тебе дал, ты его использовал для Бога или для себя? Не меньше спросит. Это талант. И это не твое, между прочим. Не присваивай себе того, что тебе не принадлежит. Точно так же, как проповедник не может присвоить себе и сказать, какой я умный, какой я интересный, какой я вот такой, точно так же и богач не может сказать, какой я умный, какой я способный, находчивый. Это Богом тебе дано, не присваивай чужого себе. А бедным написано, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, кротости, та же самая дорога, добро. Инвестируй себя в Бога. Посмотрите, и богатым, и бедным написано. Вот истинное богатство. Готовь себе нужное для переселения. Работай над своим характером. Правда написано. Благочестие, вера, любовь, кротость. И последнее, братья и сестры. Вывод из этих двух мест. Третье. думая себе в контексте вечной жизни. Посмотрите, богатым написано чтобы достигнуть вечной жизни. А бедным написано, держись вечной жизни. И тем и другим говорится, что истинное богатство – это духовное богатство. И тем и другим говорится, что собирай себе туда, работай над тем, там то, что будет в небесах. Держись вечной жизни. Братья и сестры, когда мы смотрим на нашу жизнь и понимаем, что она временная, что придет конец, мы начинаем правильно жить. Мы начинаем правильно думать. Просто возьмите фотографии, альбом, возьмите свой. Мы уже так редко это делаем. Откройте и посмотрите на старые фотографии братья и сестры, которых вы знали, но которых уже здесь нет. Помните, что ваши судьба, ваша фотография тоже останется, а вас уже не будет. Надо свою жизнь видеть в контексте вечности. Мы ничего в мир не принесли. Мы ничего не можем из него и вынести. Материального, братья, но, но духовное богатство можем. Я бы хотел сказать, что и бедные люди, они должны правильно распоряжаться с богатством. Как это так? У них же нет богатства. Есть, братья и сестры, есть. Давайте я приведу некоторые примеры. Вы знаете, наверное, этот пример уже слышали, один человек, мексиканского, ну, мексиканец, он был безработный, потерял работу. И вот его принимают на работу, у него продвижение идет, и вызывает его менеджер к себе и говорит: мы хотим тебя повысить. Мы хотим тебе лучшую работу дать, но ты должен согласиться, что когда ты будешь производить столько-то продукции, ты дописывай немножко больше. Он говорит, я христианин, я не могу. Но это условие обязательно. Если же нет, мы тебя больше не можем держать в нашей компании. Мы тебе даем там, день на размышления, и вот этот человек ушел, только получил работу. И он в переживании приходит домой, рассказывает своей жене. Вот так и так. И они мучаются, они страдают. Это опять обречь себя на нищенское существование. Как мы будем жить? У нас дети, у нас дом, у нас билы. Что мы будем делать? И они все-таки решают. Мы останемся верны и Господу. А дальше, что будет, то будет. Бедные люди, да? Бедные люди, но они правильно к богатству относятся, братья и сестры. Ну, а история хорошая. Когда он пришел и объявил, что я не могу, я христианин, то ему менеджер говорит, вот такого как раз мы искали. Мы тебя проверяли. Мы тебя берем на работу. Представьте себе, Господь никогда не останется. Кто оставит ради меня, написано, тот получит во сто крат. Это слова Иисуса Христа. Или другая. Другая, другой, другой пример, братья и сестры, но ну, это не такой уж и позитивный пример. Знаете, вот есть престарелые наши бабушки, дедушки, это не в нашей церкви. Я спросил у сестры разрешения, которая рассказала это, чтобы я мог привести этот пример. Но ну, вот бабушка, ей нужен уход. Как вы думаете, она бедная или богатая? В этой стране богатым не, не, не помогает. Видно по доходу, что она бедная. Пришел работник к ней домой, поинтересовался. Она так показала, что она настолько слабая, настолько немощная, есть столько ухода, и ей для нее дали 150 часов. Ну, я уже точно не помню, ну, скажем так, 150 часов по уходу за ней. Вот. Приходит caregiver к ней, а бабушка уже немножко ободрилась и говорит, ты знаешь, вот... Тебе должны 150 часов за 150 часов платить. 100 будешь работать, а то, что 50, ты не работай, но эти деньги отдавай мне. Понимаете, да? За 100 часов ты будешь получать, а те, которые государство тебе даст за 50 часов, отдай мне. Я вот так думаю, это же надо. Надо. Под старость лет можно стать таким верблюдом. Братья и сестры, как она будет переходить через игольные уши? Бедная, ей помогают, а ведь ей переходить скоро. Понимаете, что бедные могут стать верблюдом? Еще хорошая история, да? Бедная вдова, может быть, тоже бабушка, может быть, бабушка тоже, но она из этих две, две копейки, да? Она миллионы себе сделала. Там две лепты. Она сделала огромное богатство там. Отношение к богату. Трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще, братья и сестры, Иисус Христос, отвечая ученикам, сказал, для вас приготовлены 12 престолов, и вы на них будете судить 12 колен Израиля но был там один, для которого тоже готовился престол. Помните, да, как его звали? Был. Но он туда никогда не попал. А ему готовилось двенадцать, и он один из двенадцати, и он как бы тоже оставил все. Он был среди этих бедных, но в сердце он был богат. Он тянулся к этому богатству, и он не смог... Верблюду трудно пройти через Игольный, а он не смог пройти. Не смог пройти. И поэтому, даже выйдя за, и пойдя за Господом, мы можем стать верблюдами, братья и сестры. И наши горбы не пропустят нас. Насколько серьезно Господь говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. И в конце, братья и сестры, я хотел бы привести одну притчу. Это не басня. Это притча, которую я услышал от одного еврея, но она очень хорошо отображает нашу тему. Один человек пустился в плавание, корабль потерпел кораблекрушение, его выбросило на необитаемый остров. Отлежавшись, он встал. И к своему изумлению увидел на берегу массу драгоценных камней. Там были и алмазы, и изумруды, и сапфиры, и жемчуг там был. Там все было. И он инстинктивно бросился ко всему этому и стал в карманы свои набирать. Набрал, набрал. Ну, а этим же сыт не будешь. Думаешь, надо, Думает, как-то же надо пойти и еду себе найти. И вот он пошел в близ острова, а оказывается, он обитаемый этот остров. Там живут люди, там город есть, там торговля идет. И он вот с этими камнями пришел в один из ларьков, магазинов и говорит, дайте мне покушать, я сильно голодный. Смотрите, что у меня есть. И Они говорят, что ты нам показываешь? Какие-то камни. Здесь это не ценится. Он говорит, а что здесь ценится? А здесь ценится лук. Какой лук? Ну, круглый вот лук. Здесь ценится лук. Ну, в общем, там выручили его, он там поел как-то и стал сильно работать. Стал сильно работал, заработал там 10 луковиц, потом еще больше заработал, а потом купил себе поле и сделал из него плантацию и засадил луком. Все луком засадил. И он стал очень богатым. У него было очень много лука. И в конце концов он построил корабль и затарил все трюмы этим луком. И решил поплыть домой, на родину. И поплыл. Приплывает на родину, сходит на пристани, идет к своим друзьям, к своим родственникам. Говорит, посмотрите, какой я богатый. Пойдемте, посмотрите, какой я богатый. А когда он еще подплывал, уже запах стал распространяться по всей пристани. И когда пришли друзья, он говорит, пойдемте в корабль. Они не хотят идти, там воняет. «Да вы что, там богатство!» И все-таки он их туда затащил. Они говорят, «Ты что привез?» А он уже пока плыл, начал гнить, подгнивать. «Ты что привез сюда? Вот если бы ты привез алмазы, жемчуги, если бы ты сапфиры привез, другое дело, что ты сюда привез?» Братья и сестры, Яков говорит, «Богатство ваше сгнило, оно вонять будет, Одежды ваши изъедены молью. А дальше написано, золото ваше и серебро и заржавели. Я всегда думал, как золото и серебро не ржавеет, ржавеет, там заржавеет, там заржавеет. Еще, говорит, вы собрали себе сокровище, на последние дни оно будет свидетельствовать против вас. То, что мы имеем, не наше. Если мы думаем, что мы богатые, горе нам. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Все, что мы имеем, это Господне. И Он дал нам для того, чтобы мы использовали для правильного богатства. Посмотрите на этого опять, лучника. А если бы Он взял, этот лук и использовал для того, чтобы загрузить все трюмы драгоценными камнями. Если бы Он нанял работников и сказал, загружайте это все в мой корабль. Вот это было настоящее. Если ты используешь свои деньги, брат и сестра, для того, чтобы приобрести вечное, ты правильно делаешь, ты на правильном пути. Деньги нужны всем. И Господу нужны были. За ним ходили люди, которые поддерживали их финансово. Но все эти деньги были направлены на то, чтобы приготовиться к вечности, чтобы в вечность войти во славу. Братья и сестры, мы на этой планете не случайно. Здесь масса драгоценностей. Здесь масса, тут россыпи драгоценностей. Когда ты придешь на небо, ты не сможешь там научиться кротости, потому что там все будут добрые. Никто тебя обижать там не будет. Когда ты придешь на небо, ты не сможешь научиться прощению, потому что тебя никто не будет там обиж... обижать. Ты не сможешь научиться щедрости, потому что там все будут богатые. Ты не сможешь там научиться любви, потому что там все будут любить друг друга. И поэтому, пока мы живем здесь на земле, мы имеем огромную возможность, братья и сестры, приготовиться и стать богатыми по-настоящему. Как написано Тимофею, а ты преуспевай, вот это, будь успешным бизнесменом вот в этом богатстве. Правда, вера, долготерпение, благочестие, вот в этом богатстве преуспевай. Мы поем песню. Все Иисусу отдаю И это норма, братья и сестры. Мы действительно должны все отдать. Если мы не отдадим все, если не последуем за Господом Иисусом Христом, то мы богаты, мы богатящиеся, и трудно богатому войти в Царство Небесное. Помолимся.